0: Cara, eu tenho começado o meu podcast de uma forma diferente ultimamente. Não sei se você já já ouviu algum podcast do Nagô, mas ele não não tem um...
1: Eu ouvi um. Você
0: ouviu? Eu
2: eu ouvi um. Como
0: a gente não tem edição, quer dizer, agora nós temos edição. Por favor, Pedro, se apresente aqui. Se você está ouvindo aqui agora, você vai colocar um...
2: Olá Nagolito, eu sou o Pedro Sou o criador do blog, podcast Coisas de Pedro E agora sou o editor do Nagolcast Puxa, eu tô muito feliz de estar editando esse podcast Tá tendo essa parceria, esse trabalho com o Lucas E a única coisa que eu deixei muito claro pra ele quando eu aceitei Editar esse podcast é que a vinheta continuaria da forma como dá. Tá.
0: Nós temos edição agora, não posso mais falar isso Mas a gente não tem música de abertura Então eu tenho que pegar as pessoas do supetão e falar assim Faça uma música de abertura agora Eu? Aham Como você faria uma música de abertura pro Nagol Pro pro teu episódio? Pode ser um som, pode ser um... O que você quiser
1: Cara, não tenho a mínima Ah, ideia Me vem aqui ideias de de jornal
0: Começa agora mais um episódio de Nagolcast Com Ronaldo Rabelo Aí, pronto Nós já temos uma abertura agora (risos) Show, cara Mano, seja bem-vindo, cara É assim que a gente começa, pro cara se sentir em casa Ele tem que passar vergonha logo no primeiro segundo, entendeu? Porque agora, filho, nada mais é vergonha,
1: entendeu? Estão em casa, estão em casa Não, muito prazer é... Foi muito bom ganhar esse convite aqui no... na gocast no podcast Acredito que vai sair bastante história aqui e
0: muito papo bom Show de bola E você que está ouvindo... Bem-vindo a mais um episódio de NagleCast, o episódio 25, agora eu sei os números, porque agora estou organizando certinho. Então nós estamos no episódio 25 do NagolCast. e hoje é com um convidado, que ele é um amigo de um amigo, que agora vai virar meu amigo também, que é o Ronaldo Rabelo. Ronaldo Rabelo, se apresente por favor, faça sua bio aí para a gente te conhecer um pouco melhor.
1: Show! Olá galera! Muito prazer, sou o Ronaldo Rabelo, sou psicólogo clínico. Eu trabalho de forma on- online, eu, eu atuo com a terapia cognitivo comportamental. Eu faço o meu trabalho no Instagram, faço várias divulgações, tenho um canal no, no YouTube, também tenho um grupo no WhatsApp onde eu posto sobre conteúdo sobre saúde mental toda semana. E, e eu hoje eu vim falar um pouquinho sobre mais so, sobre mim
0: e Ademais, é isso. É o um psicólogo na área. psicólogo na área, gostei. <risos> Cara, pra começar assim, eu acho que um assunto legal, né? define assim, mais ou menos, pra gente. Explica pra quem nunca ouviu falar de terapia cognitivo-comportamental.
1: Cara, muito boa pergunta. E eu acho que eu já esperava essa pergunta, porque não, <risos> assim, não é algo que todos fica sabendo, né, então, cara, terapia cognitivo comportamental é uma das abordagens dentro das terapias, quer dizer o quê? Que dentro da psicoterapia, que é um trabalho de um psicólogo, então, olha só, só para sintonizar, existe o curso de psicologia, e dentro da psicologia existem as áreas que o psicólogo pode trabalhar, e uma delas é a é a psicologia clínica. e Dentro da psicologia clínica, a gente faz o trabalho de psicoterapia, que é aquele trabalho tradicional entre duas pessoas ou uma terapia de casal. E dentro da terapia, existem as abordagens que o terapeuta ele, ele utiliza para poder ajudar o cliente. E uma dessas abordagens é a terapia cognitivo-comportamental, que o próprio nome já fala um pouco cognitivo e comportamental que a gente traz a ideia que existe relação entre pensamentos e comportamentos e não só isso que compreendendo os pensamentos a gente também compreende as nossas emoções, reações físicas e comportamentos
0: e você consegue, e você consegue dar um exemplo para mim assim do tipo de problema que chega até você a pessoa que vai até você que tipo de problema ela costuma ter Ou querer resolver, assim?
1: Sim, cara, como a gente está vivendo uma grande alta de transtornos psicológicos, o que mais chega é ansiedade, que é um dos temas que eu mais bato na tecla do meu Insta, que é sobre ansiedade. Tanto é que o nosso país é, dentro do ranking da ansiedade, o país mais ansioso do planeta. Então, chega chega muitas pessoas com dificuldade de lidar com ansiedade. Isso é é o que mais chega. E aí acontece que não é só ansiedade. É ansiedade, depressão, dificuldade de se relacionar, ansiedade e algum transtorno de humor. Então chega um pouco misto. Mas é o que mais chega, cara. É é ansiedade e e as pessoas querendo, que é um dos sintomas da ansiedade, que a gente resolve os problemas dela para ontem. É, isso Hum. é o que mais chega. Que é um chip que estala assim? É, dá uma balinha assim, às vezes fala, toma aí, já é, é um robô.
0: E cara, eu acho que deve ter muitas pessoas ansiosas ouvindo também agora, ou agora pra ela, né, porque pode ser vários agora também. Mas pessoas que estão ouvindo, que estão ansiosas assim, que você tem para dizer, assim, sobre a ansiedade, existem tipos de ansiedade ou formas diferentes de lidar com ela?
1: Cara, primeiramente, com certeza, pessoas ansiosas estão nos ouvindo agora, <risos> isso é fato. Porque é, a pandemia fez um agravamento muito alto na ansiedade. Porque, Lucas, saca só, a gente passou por um momento em que a nossa espécie meio que foi quase extinta, assim se a, se a gente não, não tomou medida protetiva, por exemplo, quarentena, é uma doença que poderia matar to, todo mundo. E a ansiedade, cara, é uma das ferramentas que nos ajuda a sobreviver, porque ela faz é com que a gente tenha um sistema de respostas, que a gente antecipa, é um perigo, a gente prepara para alguma, é, alguma ação logo a gente consegue passar um álcool em gel, a gente pensa, não, eu não vou sair hoje porque tem um Covid na rua, e você fica em casa, você fica um pouco... É obsessivo, cara, ali passando várias vezes, toma banho, não sai na rua, quando você vai ver um amigo, você pensa que não pode dar um abraço nele e tal, isso tudo é o quê? É ansiedade, cara, te, te deixando alerta disso. Ou seja, o que, que eu quero dizer é que com essa situação que a gente foi exposto, fez com que a gente ficasse ansioso para que a gente pudesse sobreviver. Então, agora entende por que a gente está muito mais ansioso após esse acidente? Ou seja, todo mundo é ansioso, todo mundo está ansioso. A ansiedade foi uma forma de nos ajudar a sobreviver, tanto antigamente quanto hoje. Eu só quis fazer essa contextualização para que você entenda e agora e agora é, é respondendo a sua pergunta cara é, existe vários tipos de transtornos de ansiedade existe ansiedade normal e ansiedade patológica a é, é ansiedade hum. normal é por exemplo essa que eu senti aqui antes de entrar no podcast que você hum. ficou um pouco nosso como é como que é como que vai ser que, o que vai rolar, será que eu vou saber responder, será que o pessoal vai gostar ou não e tal, então eu já começo a me preparar, eu já começo aqui a anotar coisas, a te chamar Lucas, e aí, e tal, e tal, essa uhum. é uma ansiedade normal, por quê? Porque é, é com, ela é compreensível, ela é proporcional é, à situação que eu estou participando, que eu estou eu, eu exposto. Agora uhum. já tem a, a ansiedade patológica, ela é quando a pessoa fica todo momento em alerta. Ela fica em, em alerta quando Sabe ela acorda. Trabalho, cara, o tempo todo. Tempo todo, cara. Tipo, quando ela acorda, quando ela vai tomar o café da manhã, quando ela vai, é, vai almoçar, quando ela vai falar Sim. com o chefe, quando ela vai falar com o um amigo, quando ela vai dormir no meio da noite. Então, assim, tá todo o tempo em alerta. Um exemplo bacana é assim, ó. imagine que você tem um alarme na sua casa. E esse alarme, ele está desregulado. o que Isso quer dizer que se passa um cachorro e late, ele já ativa. Se um Sim. bebê passa, ele já ativa. Se um carro passa, ele já ativa. É a mesma coisa da ansiedade patológica. O alarme está desregulado. Ele está sempre gritando e te deixando nesse estado de alerta,
0: de prontidão. Obrigado pela explicação, ficou muito claro. Eu fiquei lembrando de uma frase que eu ouvi uma vez, que dizia que... A depressão, ela tem uma ligação total com o passado e a ansiedade com o futuro. É real isso? É real, sim.
1: É muito real porque é uma pessoa depressiva. A gente tem um nome para esse tipo de pensamento que chama ruminação. A pessoa fica ruminando coisas que já passou. Nossa, eu eu deveria ter feito diferente. Por que que eu não agi assim? Por que que eu que, que eu não fiz assim? Por que, que eu não tomei aquela decisão? Nossa, é, ela fica todo o tempo presa no que que passou, fica ruminando. tipo chegar um chiclete sem gosto, uhum. a pessoa fica ruminando. Né? E já é uma pessoa ansiosa, ela fica todo o tempo antecipando coisas que ainda nem aconteceu. Uhum. Então fica nesse meio termo aí, tipo, pessoas repressivas ficam um pouco para trás e pessoas ansiosas ficam muito lá na frente.
0: Não vive o presente. As duas não vivem o presente, né? aí, cara. As duas têm grande dificuldade de viver o momento. É foda, né? Cara, eu achei, eu achei muito foda isso, cara. Porque recentemente eu tava conversando com a minha terapeuta sobre ansiedade com ela. Você confirmou tudo que ela tava conversando comigo também. Porque ela fala às vezes, ela fala sempre entre parênteses, né? Tipo, não, o que você tá tendo é uma ansiedade boa. Tá tudo bem você ter essa ansiedade. O que não pode é te privar de algumas coisas pela ansiedade. Ou te prejudicar em alguns momentos. Tipo, a tua ansiedade, ela não deve prejudicar o teu sono. Ela não deve prejudicar nem pra mais, nem pra menos tua alimentação. Ela não deve estar no teu controle, né? Você tem que estar no controle dela. Ela é igual você falou, né? Eu gostei muito do exemplo que você falou do do alerta, do alarme.
2: É, do alarme.
0: É, porque ela tem uma noção... Ela me dá uma uma sensação muito de, de alerta mesmo. Porque o alerta de sobrevivência. Então, por exemplo, está chegando o sensor-aranha, né? O sensor-aranha, dá um <risos> tchum, dá um alerta na aranha e ele, tchum, ele desvia rapidão. Então, a ansiedade, ela é me que te prepara para alguma coisa que vai acontecer. Sim. Você estava ansioso para a gravação da Nagelcast, você recebeu um alertinho do tipo, pô, falta duas horas para começar. E aí, você já começou Sim. a pensar nas coisas. Oh, falta duas horas, será que eu preciso pentear meu cabelo? Será que eu preciso... Ler alguma coisa, trazer alguma coisa para cá. Eu achei muito legal isso, cara, que você falou. E já me vem muitas coisas na cabeça em relação a isso. E olha só que, que interessante. E eu também, quando
1: eu vi esse exemplo, eu curti muito. E eu falei assim, tenho que levar pro pessoal. Quando o alarme, ele tá, então, disparando a todo momento, ou seja, ele tá desproporcional. Passa um cachorro... Ele já ativa um gato, você grita e ele já ativa e tal. O cara, olha só que é inter... que interessante agora. Você não quer arrancar esse alarme? Por quê? Porque se você arranca, tira, elimina esse alarme e se entrar um bandido e se realmente acontecer alguma coisa <risos> para que esse alarme tem que ser ativado. E aí, cara, a gente meio que quebra. Quando eu vejo muitos profissionais falando, e até pessoas também, eu quero a cura da ansiedade, cara, por favor, tira isso de mim. Alguns profissionais eu vejo falando, cara, cura a sua ansiedade, com não sei o que, não sei o que. Cara, se te arranca a sociedade, você não fica atento e preparado para fazer as coisas, você não antecipa certas ameaças e não se prepara. Então, cara, vai, vai ser muito ruim se a gente arranca essa sociedade. É o seu alarme, ele não vai saber em qual momento que ele tem que ser ativado quando surgir uma ameaça. Então, o uhum. que, que é o canal? Qual é, é o ideal? Regular esse alarme, para que ele não reage de forma desproporcional e não tome conta de você. Legal, né?
0: Nossa, genial assim, cara. Fora o, o terapeuta, né? O terapeuta é o mecânico do cérebro, basicamente, do coração, né? <risos> Fora, Total, fora cara. essa primeira dica que eu sempre falo pra todo mundo. Porra, velho. Eu vou te dar umas dicas aqui, mas vai pra um profissional, sabe? Vai pra uma pessoa que vai olhar e vai cuidar disso, né? O que, que você poderia dizer, assim, que as pessoas possam fazer desde já pra conseguir ter um controle maior da ansiedade? Ou seja, pra ela conseguir regular esse alarme pras pessoas. Existem algumas coisas no dia a dia que ela já pode ir fazendo, independente dela... Já ter ido no terapeuta? Já ido atrás de um profissional?
1: Muito boa pergunta. Eu sempre bato em em uma tecla lá no meu Insta, que é a seguinte frase. A forma como que você entende sobre a sua ansiedade vai influenciar a forma como que você lida com ela. O que isso quer dizer? Cara, se você não tem zero de conhecimento da sua ansiedade, você vai lidar com ela dessa forma. Como? Como zero de conhecimento, imitando coisas que você acha que pode ser real, achando coisas, por exemplo, tomar um remédio, fumar um cigarro, beber, fazer uso de alguma substância. Por quê? Porque você acha que dá certo e geralmente quando você faz esse uso, passa naquele curto período de tempo. Mas de onde vem esse uso? do seu conhecimento, do seu entendimento sobre a ansiedade. Então, a primeira dica que eu dou, cara, é busque conhecimentos a respeito da ansiedade. Por quê? Mais uma vez, a forma como que você entende sobre a sua ansiedade vai influenciar a forma como que você lida com ela. né? Então, se você busca ali um conhecimento, se você sabe o que é ansiedade, o que é uma ansiedade patológica de uma ansiedade normal, se você conhece sobre alguns transtornos de ansiedade, que é uma coisa que eu nem acabei falando muito, quando você perguntou que existe certos tipos de transtornos, cara, se você já tem o mínimo de conhecimento, opa, realmente o meu alarme está desproporcional, preciso buscar uma ajuda, realmente isso que eu faço aqui, quando eu faço faço uso de algumas substância, passa nesse momento, mas depois volta, isso tudo vem do conhecimento, então, cara, busque conhecimento pessoal, né? busque conhecimentos a respeito da sua ansiedade, a respeito de saúde mental, porque você vai começar a mapear. Isso pode te ajudar a mapear quais momentos que você fica ansioso ou ansiosa. Se é no trabalho, se é em casa, se é no podcast, se é conversando com um amigo... Qual que é a sua reação? O seu coração acelera? É a reação É o seu, o seu estômago embrulha? Para para pensar nos pensamentos que você tem. Os padrões de pensamentos quando a gente está ansioso é e se e será que? E se a minha internet cair quando eu estiver falando com o Lucas? Será que ele <risos> vai aparecer? E se eu, eu não der, e se eu não der conta de falar? Então esses são alguns padrões que você vai descobrindo, como buscando conhecimento sobre a sua sociedade.
0: Muito bom. E no, nos livros de hábitos que eu, que eu já li, fala muito sobre essa questão de como funciona um hábito no teu cérebro, né? E quando você falou que, bom, a pessoa está muito ansiosa, ela pega um cigarro e acende, é muito sobre isso, porque ela tem um estímulo, primeiramente que é o estímulo que gera a ansiedade dela. A ansiedade é o estímulo, né? Ela ela dá um alerta ali do tipo, estou nervoso com o meu trabalho. E aí ela tem um desejo de resolver esse problema, esse nervosismo. Só que ela não pode fazer nada no momento. E qual, qual é a reação que ela pode ter que ela recebe uma recompensa rápida? Pô, ela vai pegar um cigarro e colocar na boca e passou naquele momento. Daí depois ela vai se irritar de novo, vai fumar de novo. Vai se irritar de novo, vai fumar de novo. Então, esse lance do mapeamento, que é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui, tanto no podcast quanto nos conteúdos, é muito sobre você pegar, por exemplo, o hábito e dividir em quatro mesmo. Porque ele tem um estímulo, ele tem um desejo, que é o desejo de de ficar mais tranquila, a resposta, que é o hábito em si, e a recompensa, que é o que ela ganha com isso. Então, se o cigarro está gerando tá curando esse, esse nervosismo a curto prazo que outra resposta que você possa trocar que você tenha uma recompensa é. ali também né porque eu já falei não adianta você fazer academia esperando a recompensa de ficar gostoso em um dia, você não vai ficar a tua recompensa vai ser uma dor no dia seguinte então se você for com essa ideia de <risos> desejo, você já tá com o desejo errado pra fazer academia você tem que ter uma outra motivação pra isso a minha motivação pra fazer academia eu já falei mil vezes aqui eu amo futebol. Então, pra mim, performance no futebol é o que é o meu desejo. Então, quando eu vou na academia, eu não vou pensando com o meu corpo. Eu vou pensando em, cara, se eu continuar indo todo dia, quando chegar lá no sábado, eu vou arregaçar. Tipo, eu vou jogar muito, eu vou correr o, o jogo inteiro. Então eu vou com essa cabeça. E aí eu tenho a recompensa na hora. Então, esse é o legal que eu acho, que eu acho de você mapear, dividindo hábitos, pra você saber qual foi o teu gatilho, qual foi o teu alerta, né? Qual foi o teu desejo. Qual foi a resposta e qual foi a recompensa que você teve com aquilo, né?
1: Cara, você acabou de tocar é um assunto muito bacana que é sobre a formação de hábitos que, dentro da, é, que é dentro das neurociências. A gente consegue identificar alguns, alguns passos. Por exemplo, esforço, recompensa, motivação. E é isso. Tipo assim, ó, cara, se você quer ter um hábito de, por exemplo, ler Primeiro, você tem que identificar o porquê que você quer ler. O que, que você vai ganhar lendo? Uhum. Porque quando você identifica é o que, que você vai ganhar, você já identifica a recompensa. Que eu ganho e quando ganho, você né? identifica a recompensa, te gera motivação. E a motivação te gera o comportamento do esforço.
0: E a repetição, né?
1: Isso, e a repetição. Cara, existe muito, tipo... As pessoas falam muito e falam mesmo muito que a gente não pode esperar estar motivado para poder fazer alguma coisa. Cara, eu concordo, mas as neurociências elas trazem uma outra perspectiva. Que é, por exemplo, a gente tem um neurotransmissor que chama chama, dopamina A topamina foi muito conhecida como o hormônio do prazer. Mas, cara, alguns estudos foram feitos com os macacos e eles viram que, na verdade, a dopamina é o hormônio da motivação. Eles pegaram uhum. alguns macacos e era assim, era o um experimento, eles tinham que bater a mão em uma barra para eles ganhar a recompensa, que era um suco de laranja. Os macaquinhos uhum. curtem muito suco de laranja. É e mesmo? aí, mesmo? Sério, sério. E aí, tipo, e aí, aí eles colocaram as as tecnologias para eles poderem estudar de fato o cérebro dos macaquinhos, as ferramentas. E aí o pesquisador foi ver que a dopamina não surgiu quando ele ganhou o suco de laranja. Ela surgiu quando a barra apareceu e ela foi no caminho para bater a barra. Eles pegaram assim, lá os macaquinhos e eles puseram tipo uma luz. Toda vez que essa luz aparecesse, apareceu uma barra. Se ele batesse a barra, saiu o suco de laranja. E aí os caras fizeram é, os estudos no cérebro desses, é, é, desses macaquinhos. E eles viram que a dopamina ela surgiu quando a luz apareceu. Por quê? Porque eles sabiam que quando a Meu luz dia. aparecesse, eles iam ganhar o suquinho de laranja.
0: E aí a ei, resposta ei, tá é apertar giro? o botão, né?
1: É, então, é só, tinha lá a luz, tinha lá a barra e tinha lá o suco de laranja. Aí, se a dopamina, ela realmente estivesse relacionada com o prazer, ela ia surgir quando ele estivesse tomando, suco, quando, tomando ou, o quando suco, ou quando ele ganhasse cara. o suco. Mas não, cara, ela apareceu quando a luz apareceu, porque ele sabia, ó se, ó, se apareceu a luz, vai vir a barrinha, e se bater a barrinha, vai vir o suco. E aí, tá cara, é dese... eu tô tentando... Não, não tá vindo desejo. Tá na segunda etapa ali, né? Isso então, é dopamina é quando a pessoa descobre o que que ela vai ganhar, mas é é a motivação que faz ela ir. Por exemplo, quando você tá scrollando no iFood, é, você tá ali rolando ali no i, no iFood vendo o que que você quer errangar. Aquele momento que você tá muito dopaminado para que para você possa escolher um rango e é, comer. Então, é a uhum. motivação, é o que leva você a fazer. E aí, é onde eu quero chegar nisso. Que, cara, é quando você descobre o que você ganha fazendo aquela leitura, vai te gerar topamina, que vai fazer você ter o esforço de ir lá e ler. E quando você lê você pode falar num podcast sobre topamina. Ou você pode falar no seu Insta ali sobre o ali um conteúdo e, e aí as pessoas vão curtir. No meu, no, no meu caso, eu posso ganhar até o paciente, então a minha motivação ela aumenta quando eu
0: descubro o que que eu ganho. você Colocou o tempero que precisava aí, cara, que é o tempero técnico disso, cara, eu achei maravilhoso, vou, cara, vou guardar pra mim, inclusive, essa, pra poder dar de exemplo, eu achei muito boa essa, essa ideia.
1: Aí a é Pergunta é que, ó, é, qual é a sua luz? Né, é o que que te faz você ter a motivação, o que que é o que você vê ali Que faz você ter e falar Cara, eu vou fazer aquilo para mim bater aquela barra e ganhar a recompensa né? Então o que que te faz Vibrar ali, cara? No seu caso, ter uma performance Boa no futebol uhum. Entendeu?
0: Uhum. Perfeito, cara Perfeito uhum. Pedro, editor, qual é a tua luz? <risos> Quero saber essa De você também
2: Muito obrigado por ter perguntado, Lucas. Eu gostei do Ronaldo ter falado que a dopamina é o hormônio da recompensa, porque eu sempre ouvi falar que ela era o o hormônio da felicidade. Mas, na verdade, a recompensa é o que traz a felicidade. E a minha luz, nesse caso, seria produzir. É o que eu sempre falo no meu blog e e, na minha vida, de forma geral, eu sempre estou feliz em produzir coisas, seja um texto, um livro, um podcast como esse aqui. Eu acho que pensar que você que tá ouvindo esse podcast que eu editei e tá aprendendo tanta coisa legal, assim como eu tô aprendendo com o Ronaldo falando aqui, não tem recompensa melhor, não é verdade?
0: E uma coisa (risos) coisa que é é legal, cara, eu tô fazendo um desafio que muitos chamam de jejum de dopamina, sabia? O desafio são 75 dias fazendo uma mesma rotina, basicamente. Você vai pegar uma rotina... De leitura, de dieta, exercício físico, todas as coisas. E de alimentação, você tem que escolher uma dieta e seguir essa dieta por 75 dias. Não tem dia off e você não pode beber, beber nada alcoólico e nem comer besteira. Então, eles falam que é um jejum de dopamina no sentido de tudo que te traz aquela dopamina rápida, por exemplo, comer um docinho comer um, um hambúrguer, alguma coisa assim, você tá cortando, você tá trocando isso por comidas saudáveis, que não te gera aquela dopamina na hora de vou comer um arroz e feijão. Não, você não... Dificilmente a pessoa tem esse desejo maravilhoso de pegar um arroz e feijão e comer, né? Então você tenta, você treina o teu cérebro para que ele se sinta satisfeito com comidas, com coisas saudáveis. E não só com, a, com o açúcar, com o sal, né? que é o que normalmente a gente pega, uma cerveja, a gente come alguma coisa muito salgada, um salgadinho, um doce, que é coisas que, tipo, gera dopamina em milésimos, assim. Colocou na boca, já explode a dopamina ali de desejo, né? E troca por coisas mais saudáveis, como comer um arroz e feijão, comer uma batata doce, comer um legume. E é impressionante, cara, que eu tô no dia 48, 49. Tô no dia 49 de 75. E é impressionante como eu já perdi vontade de ficar comendo lanche. Eu já nem tenho mais saudade de doce. Lanche era uma coisa muito difícil. Eu comia uma vez por semana pelo menos. De uma a três vezes por semana eu comia. No começo foi muito difícil. E hoje eu já olho para o lanche de uma forma diferente do que eu olhava antes. Hoje eu tenho muito desejo, por exemplo, de comer um arroz arroz com uma farofinha e um frango de noite. Uma coisa que que eu aprendi a gostar de comer de noite. E antes, pra mim, de noite era comer lanche. Então tá sendo muito interessante testar meu cérebro também com essas coisas.
1: Sim, cara, isso daí é um tema também muito bom porque você vai mostrando é o seu, é seu cérebro que não precisa desse tanto de dopamina igual ele acha que ele precisa, né, cara? E esse jejum de dopamina ele é muito bom porque ele vai te deixando com mais percepção de esforço. O que é isso? Você consegue ver que você, cara, eu dou conta de ficar assim, comer o lanche e é uma vez por semana. Então você vai ficando mais é, resistente nisso. E aí, quando você comer, cara, sua talpamina vai explodir.
2: É uhum. melhor
1: do que quando você já come uma... Mais outra, satisfação. Ou, é né? ou duas vezes durante a semana porque, cara, já nem bate tanto igual quando você come uma vez por mês, por exemplo né? Então, cara, e, vira e aí
0: vira um prêmio, né?
1: tem esse tipo, é, de conhecimento é bom, por quê? Porque você fica aware, né? Você fica ciente do, cara, é o que que qual que é a sua luz, o que que te gera você ir buscar esse esforço e o qual que é o seu suco, qual que é a recompensa que você ganha quando você faz esse esforço. Né? Por, por exemplo, Entendi. quando você é, fica sem comer é o seu hambúrguer ali é o seu é o seu lanche você tá se deixando tá sendo mais é, resistente aquilo né então quando você for comer você vai ter mais dopamina ou seja tipo assim quando você descobrir que poxa semana que vem vai ser uma é um evento bom ali onde eu vou poder comer alguma coisa assim diferente cara, você vai ficar muito mais motivado para ir naquele, é, naquele rolê, comer aquela coisa, pedir, degustar ela do que se você já tivesse aí sem esse jejum de topamina. Né? Então, a pergunta fica entre, tipo, qual que é o esforço que você tem, tem que fazer para que você consiga ter esse jejum de topamina? O que você tem que parar de fazer, o que você faz agora? O que você vai ganhar se você parar de fazer, que isso vai te gerar mais motivação de aumentar aí esse, esse esforço seu para não ficar se, de, se deixando le, levar por coisas que te dão dopamina mais, mais, mais rápido, né? Então aí vira essa... você fica mais autoconsciente, cara, do que... que é um detox, te dá mais topamina, não. sim Detox. é um detox cara, e bom esse, você tá bem de livro aí, hein, você tá lendo os livros e
0: ajuda muito Valeu. A... eu gosto muito dessa área, cara eu gosto muito, assim e, e uma coisa que você tava falando que é legal de você entender quais são suas reais motivações e tudo e eu acho que uma coisa importante também que eu aprendi a olhar é quais são meus principais obstáculos, que é os que eu costumo cair, sabe, tipo aquele obstáculo, ele é muito perigoso pra mim sabe, por exemplo, é muito perigoso para mim eu abrir um iFood de noite. Eu não abro iFood de noite mais. Eu abro só no almoço, porque quando eu não tenho tempo para fazer uma comida, eu peço um almoço. Mas de noite eu vou abrir só vai ter lanche, e pizza. Para que que eu vou olhar para aquilo, entendeu? É um obstáculo que me dá a tendência de cair. Outra coisa, eu, eu tô fazendo exercício duas vezes por dia, que faz parte do do desafio, tem que ser um dentro tem que ser um de qualquer forma, um exercício. E o outro tem que ser fora, no, no ar livre. Então, tipo, já teve dia que eu fui correr na chuva, sabe? E essas coisas, pra mim, principalmente... Que eu sou uma pessoa muito competitiva comigo. Eu gosto de competir comigo. De assim, cara, se eu fiz um, eu faço dois. Se eu faço dois, não. Agora é três. Então, esse contar os dias pra mim... É uma parada que me ajuda muito a falar não. Eu fui num, num casamento semana passada. E, meu... Deu muita vontade de beber, sabe? Porque tava tendo uns drinks muito gostoso, Muita coisa gostosa. Pessoal pedindo pra beber. Se eu não tivesse um desafio, talvez eu caísse. Talvez eu... Não, eu vou beber. Não vai ter problema. Porque assim, não vai ter problema mesmo. Meu corpo não vai ter problema. Eu não vou perder performance por causa de um dia que eu vou beber. Não é, não é sobre isso. É sobre isso aqui, ó. Sobre a cabeça. Que é o que eu, eu vi um cara falando. Ele falou assim... Cara, eu posso comer esse chocolate agora que você tá me dando? Que não vai dá nenhum problema na minha dieta. Só que o meu problema é a minha cabeça. O que eu vou desbloquear na minha cabeça se eu aceitar isso agora no momento que eu não deveria? Então, o momento que eu não deveria é o desafio. No momento, eu tô tô assim... Se eu beber, eu vou começar do zero o desafio. Então, eu não quero. Mas e quando não tiver o desafio mais? O que que vai fazer eu dizer não? Com muita tranquilidade... E não cair na tentação do, do negócio, né? Que foi o que ele falou. Ele falou, cara, isso aqui realmente não vai fazer nenhum problema pra mim tomar um dia. Mas não é meu foco. E eu, eu quero poder falar não com tranquilidade também, sabe? Porque vai ser um obstáculo.
1: Cara, e você dizendo isso, me vem aqui a mente que... Olha só, eu já vi um cara falando, ele fala de muito sobre alta performance no Insta. Que cara... A constância, ela tá mais relacionada com o quanto você sabe dizer não. Ser, ser constante tá muito mais relacionado em você saber dizer não. Porque quando você diz não, você tá se mantendo constante. Porque realmente, cara, tem alguns dias, igual você disse, que tu, tudo bem, cara, eu peço aqui uma é um hambúrguer, é uma pizza e eu como um doce, tá de boa mas quando você precisa dizer um não, por exemplo aí Ronaldo, bora sair hoje a gente chapa e tal mas amanhã cedo eu atendo então quando eu falo esse não eu tô mantendo a minha constância de trabalhar todo dia de manhã, de acordar, de acordar cedo e tal, então como você me disse isso aí, me, me veio restamente sobre constância, que tá muito mais relacionado a saber dizer não, Sim. você acha que faz um sentido?
0: Faz todo sentido, tem um cara que chama o Joel J, que ele fala ele, ele sempre fala uma que eu acho ótima, ele fala assim, se eu perder para essa batata frita, eu vou empatar com quem? Ele sempre manda essa. Se eu perder pra esse bombom, eu vou empatar com quem? Tipo, é só um bombom. Não é possível que ele vai me derrotar, sabe? E e sobre constância, uma coisa que eu li também, que o James Clear fala no livro dele, é que o hábito, ele se cria nos dias ruins e não nos dias bons. Porque os dias bons são muito poucos. Às vezes é 10% dos dias. Quando é que você quer treinar, cara? Tipo, quando você vai começar a treinar... Pô, você vai no primeiro dia, pô, me coloca 100 quilos aí que eu tô tô no grau hoje. Hoje eu vou levantar a casa aqui. Pô, levanta, faz ali tudo. Depois você fica uns dois, três dias sem andar, né? Você fica todo quebrado e nunca mais vai na academia. Por quê? Porque você gastou tudo aquilo ali no primeiro dia. Então você teve um pico e depois você teve uma queda de muito tempo. E a constância não é sobre quantidade e nem sobre qualidade. É sobre você... É sobre você se manter todos os dias ali fazendo, que seja mínimo. Mas o teu cérebro vai entender que tá tendo uma repetição de tempo, né? Todo dia às 9 horas. Espaço, todo dia às 9 horas naquela academia, ou todo dia às 9 horas eu vou sentar naquele sofá para ler um livro. Então você tá tendo uma repetição que o teu cérebro vai sendo treinado. Por isso que e ele fala também sobre as pessoas que têm dificuldade de dormir, porque com um o celular na cama, né? E ele fala assim, que teu cérebro, você tá mandando uma mensagem pro teu cérebro que quando você deita na cama, você tem que mexer no celular. E o que você tem que treinar teu cérebro é que quando você deita na cama, você tem que dormir e não mexer no é celular. Pra
1: dormir, sim, eu dormi. cara. E então mostra, olha só, é eu eu sempre vejo ele mesmo dizendo que é treinável a nossa mente, os nossos atos, nossos comportamentos eles são treinamento. E liga muito com a terapia cognitivo comportamental porque a gente traz a perspectiva de que nós somos seres de aprendizado. Uhum. A terapia, Lucas, acima de tudo, ela é um processo de aprendizado. Eu ensino meus pacientes sobre coisas que eles não têm acesso. Sobre coisas que eles não sabem. Uhum. Então, a terapia é um processo de aprendizado porque a gente acredita que nós somos seres de aprendizado. A forma como eu falo aqui, a forma como eu mexo as mãos, o meu tom, as minhas gírias, tudo que eu falo, eu aprendi isso. né? Cara, e aí, você dizendo sobre essa alta produtividade, a produtividade, ela se tornou quase um sinônimo de bem-estar. O que isso quer dizer? Cara... Se você chega no final do, do dia... se eu vejo em muitos paciência E em, em mim também, tam, tam cara... Quando eu chego no, no final do dia... E vejo que eu não fiz nada... Eu começo a me sentir mal... Me sentir mal como? Eu começo a falar... Nossa, eu devia ter feito isso... Aquilo, aquilo outro... Aquilo outro... E tal, e tal... E que me, que eu me sinto mal... Então eu comecei a perceber que a gente começa já a relacionar o quanto que a gente faz as coisas, a produtividade com o bem-estar. E aí que entra uma parada muito importante, que, cara, sim, a gente vive, vive no mundo da produtividade, da alta performance, mas para que a gente possa atingir essa produtividade e alta performance, a gente tem que primeiro saber as nossas limitações, as nossas condições e nos cuidar primeiro. Porque senão, cara, você vai ficar muito invalidante. Invalidante. O que é isso? Você vai invalidar suas emoções. Você não vai se respeitar. Vai falar, poxa, hoje eu não estou legal. Hoje eu dou conta de ler quatro páginas e não dez. Hoje eu dou conta só de enviar aqui alguns e-mails e etc. Por quê? Porque senão você vai começar a se comparar com dias que você estava altamente Produtivo e vai começar a se sentir mal com isso, e pode só aumentar o seu grau de estresse, logo você pode piorar a sua saúde e não ser tão produtivo igual você quer que seja. Então fica aí uma dica e um cuidado a respeito desse nosso mundo que demanda a gente ter esses comportamentos de hoje, né?
0: De alta produtividade. Nossa, que legal que você falou isso, velho. Ficou eu fico feliz, assim, porque eu, eu nomeei né, o método Nagol como produtividade saudável justamente por isso, cara. Porque não é sobre eficiência, né? Produtividade é um, é um meio. Ele é um meio para um fim. E as pessoas não pensam no fim, que é o que você falou no começo do episódio. O seu brilho, o seu porquê. Por que, que você está fazendo isso? O que, que você ganha com isso? O que, que eu ganho sendo produtivo? Pra quê? Pra ser melhor que o outro? Pra fazer mais e menos tempo? Pra quê? O que você quer com isso, cara? O que você quer com essas oito horas fazendo mais e menos tempo? Você quer trabalhar mais? Quer trabalhar mais por quê? Você vai ganhar mais trabalhando? O que você vai fazer com esse dinheiro, sabe? Então, entender o seu porquê, eu acho que é é um primeiro passo, assim, quando você quer ganhar tempo, né? Pô, eu não quero, eu particularmente, eu não quero ganhar tempo pra trabalhar mais. Eu quero ganhar tempo pra viver mais. Quero viver, cara. Tipo assim, eu já passo oito horas do meu dia trabalhando no meu emprego. Eu já tenho o um método na Gol que também me demanda tempo todos os dias, pelo menos duas horas por dia. Já são dez horas, cara. Eu já trabalho pra cacete já. O que, que eu quero com o tempo, velho? Tipo, o que eu quero? Eu quero tempo pra eu viver. Eu quero tempo pra eu sair, pra eu ver um cinema, pra eu jogar bola, pra eu fazer minhas coisas. E é pra isso que eu uso produtividade hoje. Hoje eu tento ser eficiente, hoje, tipo assim, na Gol tá virando uma empresa, tem pessoas agora ajudando, pessoas editando, Pedrão, te amo, né, tá editando podcast aqui. Pra isso, cara, porque assim, o Pedro editando me faz pensar mais em conteúdo, então eu tô gravando esse conteúdo contigo hoje porque eu não tô preocupado em editar mais, entendeu? Entendeu? E eu vou ter tempo agora, tipo, acabou a gravação, o que eu vou fazer? Vou botar minha jaquetinha e vou jogar uma bolinha, porque é o que eu gosto de fazer, entendeu? é Meu rolê é esse, tipo, jogar uma bolinha, pegar meu livro, ler um pouquinho e curtir, sabe? Eu curto minha noite. Hoje eu não uso minha noite pra trabalhar mais, porque antigamente eu terminava o trabalho e eu ficava no Nagô, tipo, das 6 às 10 da noite. E aí, mano, no final eu trabalhava 12, 13 horas, e de segunda a segunda hoje não, tipo, hoje eu delimitei que assim, no máximo duas horas, tipo assim, se eu estiver trabalhando muito, hoje o que, que eu vou trabalhar pro Nagô? Vai ser a gravação desse episódio, vai durar uma hora e é isso, cara, vou curtir meu dia então eu gosto muito de bater nessa tecla, cara, tipo, produtividade é um meio, não é um fim tem que pegar, tem que pensar no porquê que você quer isso, é pra você ter mais tempo com teu filho? É pra você ter mais tempo com, com a pessoa que você tá junto, com teu relacionamento? Que faça, mas use. E use sem culpa, né? Porque eu vejo as pessoas... A gente teve um episódio com a Letícia, com a Letícia do Letícia esses dias. Que ela falava... Ela falou um negócio muito legal, assim, né? Que as pessoas pensam muito em performance e tal. E elas pensam no descanso como um meio pra você ser mais produtivo. Saca? E não como um... Pô, descansa é pra descansar. Não é pra você ser mais produtivo. Foda-se. A produtividade é pra você descansar. E não... Descanso para produtividade, entendeu?
1: Sim, sim, cara. E tá muito nisso, porque produtividade por trás dela, muitas vezes, se a pessoa não tem... Cara, porque olha só, você viu que tudo parte de conhecimento? Se uhum. a pessoa não tem conhecimento que produtividade não é igual não é, você disse, que é, ela é o meio e não é o fim, essa pessoa, ela vai se cobrar. É se é alguém que tá aqui ouvindo isso. Não sabe disso, ela tá se cobrando. Autocrítica, culpa, mal-estar, sendo invalidante. Então, cara, olha o quanto que é rico buscar conhecimento. E, além do mais, buscar autoconhecimento. Porque você sabe até onde que você vai, até onde você hum. pode ir, o que, que você pode fazer, quais são os descansos que você gosta de fazer e não vai entrar nesse ciclo massacrante da alta performance. Porque sem autoconhecimento, Lucas, você pode perguntar que, tipo, às vezes é alguém tem muito tempo ali de alta produtividade e ela nem sabe por quê. Igual Sim. você disse aí, né? De tentar identificar o porquê. Porque às vezes ela tá vendo ali pessoas no, é, no, é, no Insta Postando imagens e ela quer viver aquela imagem. Você já viu isso? Que tipo, a pessoa ela 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 tem um alto nível de produtividade, ela acha Sim. que ela tem, né? se ela não tem reconhecimento das suas limitações, então ela se é uma pessoa invalidante. Por quê? Porque ela produz muito, porque ela se baseia numa imagem de alguém ali viajando, de alguém comendo alguma coisa tendo a qualidade de vida e tal, e tal, e tal então a pessoa tá se fazendo naquela imagem e se cobra por não ser daquele jeito isso tudo acontece por quê? porque talvez essa pessoa não tenha o autoconhecimento Quem que identificar, não cara, eu, é o que eu quero é diferente, eu não quero isso talvez eu até quero isso mas o meu caminho é outro não é isso mesmo que uhum. essa pessoa tem é, cara Então, aí fica tudo nesse limbo da nossa cultura de hoje, da cultura da imagem, da alta produtividade, da autocrítica, status, né? do perfeccionismo, do status e da falta de conhecimento. Porque, às vezes, cara, isso aí rola muito. Eu conheço brothers meus que, cara, ficam o dia inteiro ali estudando e tal, 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 mas... ele se se baseia na imagem de uma pessoa que ele vê no Insta.
0: No contexto dela,
1: né? No no contexto dela, cara, não é assim. Ali ela mostra o que que ela quer te mostrar.
0: (risos) Faz Faz um sentido assim? Faz todo sentido. Concordo 200%. E é exatamente isso. E aí
1: entra, tipo, a pessoa ela não tem uma rotina, organização, ela quer ser Perfeito, cara, porque por trás da produtividade tem rotina, tem organização, tem autoconhecimento, planejamento. tem descanso, planejamento, quebra, ah, tem, uma, tem uma frase que eu uso muito. Pequenos passos geram pequenas mudanças e grandes resultados.
0: Adoro essa frase, cara. Essa frase é muito boa. E é uma coisa que quando eu criei o Alicerce, né, que é o curso do método Nagol, eu comecei a procurar justamente essas coisas, né? Porque a gente está dando várias dicas de do que a pessoa pode fazer, mas eu pensei assim: quantas pessoas gostam de um template, né? Quantas pessoas gostam de uma coisa pronta para elas pegar e executar? E no Alicerce eu dividi exatamente as, a vida assim: ó. o módulo zero é o autoconhecimento, que é onde a pessoa precisa se conhecer, se entender, entender o que ela quer. Então, tem várias metodologias que eu uso no design, para design de produto. Eu trouxe muita coisa do design para ajudar a fazer questionamentos para as pessoas. Depois disso, ela tem um autoconhecimento de mapeamento, que é mapear a tua rotina. O que você faz que se repete toda semana? E aí a pessoa vai colocando. E aí ela vai colocando as horas dela. Quantas horas você dorme? Ah, eu durmo seis horas por dia se você dorme 6 horas por dia e você está fazendo esse tanto de coisas, te sobram 30 horas no mês. Se te sobram 30 horas no mês, concorda que dá para fazer alguma coisa para você aqui? Dá para colocar um objetivo pessoal aqui de estudar o um inglês, de poder fazer alguma coisa? Pô, 30 horas por mês, você divide por 4 ali. Vou passar vergonha agora, né? 4, 7, 28, dá umas 4 horinhas, um pouco mais é de 4 horas por semana. Pô, 4 horas por semana... De repente, dá pra você estudar uma horinha por dia. Pô, legal. Ou estudar, tipo, 30 minutos por 7 dias. E você tá pegando um objetivo e colocando ele em prática. E aí, os próximos capítulos, sim. Como você se planeja, como você se organiza. Como usar a produtividade pra fazer isso acontecer. Mas o módulo zero, que é o mais importante, é o autoconhecimento e mapeamento da tua vida atual.
1: Sim, cara. E que bom que você traz essa ideia. Que bom que você dá o um curso disso porque acaba que tira esse estigma de que eu tenho que estar a todo momento fazendo alguma coisa eu tenho que estar a todo momento ali fazendo alguma coisa senão eu não sou produtivo cara e agora trazendo para uma visão mais sociológica não sei se você já leu sobre sigmund bauman bauman é um dos sociólogos mais atuais oi o líquido, imagino. né? cara e eu li o vida líquida e ele traz é, que hoje em dia para que uma pessoa fala que ela é um indivíduo de é um indivíduo dentro de uma sociedade ela tem que estar tá produzindo né então por exemplo se você não produz Brusco de Palma, você não é nem um, é, é um indivíduo, você não é nem considerado um cidadão, você não Foda. produz. Mas isso ele traz na ideia da nossa cultura do consumismo, né? De que hum. cara hoje em dia se você não tem uma uma produtividade, você não dá resultado, tanto para é para sua empresa, quem que é você então? É mais ou menos isso que ele traz, então. E, na verdade que ele quer mostrar o quanto que a nossa cultura tá meio que doente nessa questão de achar que a todo momento a gente tem que estar tá fazendo e alguma coisa senão a gente é um ninguém né e aí tá muito relacionado agora com que eu que eu comecei falando sobre produtividade em relação com bem-estar e aí uhum. a pessoa entra nesse ciclo de cara hoje eu não fiz nada logo eu não, sou, eu não sou bom, eu tô me sentindo mal. Muito
0: interessante, né? Sim, cara. e o Inclusive, se você que tá ouvindo nunca leu o Baum, é, eu recomendo fortemente. E já deixo um alerta também que é uma leitura muito pesada e muito difícil também. Eu achei, pelo menos no valor líquido, eu achei um livro super difícil de terminar. Então, se você lê e achar que é pesado, já tô avisando que é chato de ler mesmo, só que a mensagem é muito... É rica.
1: chato de ler, é pesado. Cara, e, nossa, olha só, eu achei que... Só eu que, que, que tava passando ali. Cara, que, que, difícil, que esforço <risos> cognitivo tem que ter, viu, cara? É muito nossa, pesado. Cara, eu achei. Não,
0: realmente, demanda. Até assim... Se, é uma, se você é uma pessoa que não gosta muito de ler livro, essas coisas, pô, pega um resumo de alguém que pegou ali, é, pra entender vai, sobre a ideia dele, não. porque eu, eu não dei conta de terminar o humor líquido li acho que, acho que dois terços do livro eu não terminei ele, porque na época eu era, pô, preciso ler, Cara, eu preciso eu ler ele, agora, eu vou, agora vou, com a minha percepção vou, de vida vou, vou hoje, conversar. que é muito diferente, assim... Mas eu tive muita dificuldade, assim, e me senti muito culpado na época. Eu falei assim, pô, será que eu não sou inteligente para ler esse livro? <risos> Porque o livro ah, é não, difícil, cara, a leitura é difícil.
1: E olha só o tanto que ele tá presente nesse momento aqui agora. Rolou a mesma coisa comigo, cara. Eu li Ai, é. pouco da metade, não dei conta de terminar, comecei a me sentir um, um lixo. Eu falei, cara... eu não Será que isso já não é uma mensagem do livro? Psicologia.
0: Que ele cara, fala da liquidez, eu, cara?
1: Lixo. E ele já é no, é no sentido, cara, eu acho muito What? que é, que é porque, porque eu já comecei a me, a me basear em comportamento, numa falta de esforço que eu não tenho background, porque eu não leio muito sociologia, cara. Os meus livros são mais técnicos
2: uhum. de
1: psicologia, né? Agora, técnico de sociologia, eu não tenho essa, essa familiaridade. E uhum. eu já comecei a me sentir mal não dando conta. Então, esse cara está muito mais presente do que a gente imagina na sua
0: vida. Sim, sim, cara. Pô, legal você ter falado isso com o também, porque eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, tenho, eu não tenho problema de falar isso, sabe? Porque antes eu tinha vergonha de falar. Hoje eu tô... Cara, antes eu, eu assim, tinha cara, vergonha de falar. Quando eu abro isso, eu vejo que tem mais pessoas. Então, assim, eu, eu, eu abro, sabe? Pô, eu tive dificuldade pra ler. Talvez se eu ler hoje, talvez eu entenda melhor, assim, sabe? Até porque eu tenho mais... Eu tenho mais vontade de aprender isso, então talvez eu tenha mais motivação para ler. Na época, cara, eu era, pô, tinha 20 anos, queria nada com nada ali, ainda tava meio pensando o que eu ia fazer da vida, pô, peguei um balmo, velho, pô, Era muito pesado para mim, realmente, assim, eu acho que se eu pegar ele hoje, eu consigo ler ele melhor. Mas eu lembro que a leitura era muito difícil, cara, muito difícil de ler as palavras, a, forma, a formação de frase dele, assim, super bem elaborada. Foi bem complicado, assim, diferente de outros livros, como eu falo do James Clear, que é um livro de hábitos, pô, você lê gostoso, assim, ó, você fica triste que tá acabando o livro. Cara,
1: e o mais louco é que a gente fala, assim, zoando, né, mas, cara, realmente existe gente, eu, quando eu, eu não dei conta de reler o livro, eu comecei a me sentir mal mesmo, mal assim mesmo, <risos> tipo, a gente fala, cara, não é possível e tal, e realmente, olha só, fazendo um link aí também, eu não tava numa época assim que eu tava me cuidando tanto então ao tanto que já relaciona porque
0: Loucura, é
1: acaba que você não tem um background um repertório nem físico para poder ter certo tipo de esforço o que que é isso quer dizer eu tinha certos hábitos que acabava que não me deixava eu terminar aquele livro porque eu não tinha esse esforço que o livro tanto necessita então eu e é, eu começava a me sentir mal porque eu não li aquele livro por falta de autoconhecimento. De saber não, cara, mas espera aí. Esse livro, ele é difícil. Ele é um livro é de sociologia. Ele é um livro que ele não é assim fácil, é de leitura. Você já leu um tanto até bom de páginas. Então, cara, viu que o autoconhecimento ele te gera você a ter esses entendimentos e ser validante com as suas emoções aonde que, que entra esse invalidante que você já começa a ficar mal fala, cara, eu não dou conta de ler esse livro, quem, quem eu sou e, nossa, o que que eu não dou conta, mais um livro que, que eu não dou conta, cara, mas se respeite, observa o seu contexto isso aí vem do fruto do autoconhecimento e da falta de você não conhecer tanto sobre o seu contexto sobre as suas emoções, sobre o que que você Pode ou não pode, o que você tá conta ou não, né? Então, é muito louco. <risos> que doideira. Né?
0: Cara, eu quero te fazer uma, uma pergunta antes da gente ir pro próximo bloco. E eu vou deixar um espaço aqui pro Pedro responder antes de você essa pergunta. Mas qual a tua opinião sobre desistir de um livro, de ler um livro no meio assim?
2: Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, hein? Eu tenho mantido uma política de zero desistência de livros por toda a minha vida. Mas, Lucas, tem livro que eu tô lendo já faz uns 5 anos, então, assim, eu não desisti do livro, ele tá aqui na prateleira aqui atrás. Mas talvez eu parei de ler porque, bom, assim como vocês falaram, talvez na época que eu comecei a ler, ele não era pra mim naquela época. Por outro lado, já teve livros que eu li mais de uma vez e nos diferentes tempos da minha vida que eu li, ele teve diferentes significados pra mim, o que também foi muito legal. Mas pra você que tá aí lendo aquele livro chato e não sabe se precisa continuar, se você desiste dele logo, presta bem atenção nas dicas que o Ronaldo vai dar agora, hein?
1: Cara, primeiramente, é um livro que você gosta? O que que você vai ganhar lendo esse livro? (risos) Será que não é um livro que você tá lendo só porque falam que ele é bom ou porque você viu alguém lendo e tá tentando também ler pra se sentir bem, se sentir parte desse grupo? Acabou que você me jogou a minha. É, é, me perguntou qual que é a minha é a opinião e eu joguei mais per- perguntas, né? Mas, cara, é, é o que eu
0: acho, que tipo. Mas assim, essa é a resposta, né? Que a gente tem que se perguntar, na real, né? É, então,
1: essa é a resposta. Começa a se perguntar, porque, cara, às vezes você só tá lendo, porque todo mundo fala, ó, oh, um bom profissional tem que ter lido Balma, cara. Um bom tem que ter lido isso e tal e tal. E aí, cara, você, vai, você nem gosta. Não é um tipo de... que é você vê que você vai ganhar em, em alguma coisa. Então, eu acho que respondendo essas perguntas que eu fiz, vai te ajudar a entender por que você está desistindo. E, cara, desistir de, de, um, de um livro tem um, é um universo de possibilidade Ele pode ser um livro difícil, pode ser um livro chato, pode ser um livro que você não vai ganhar nada lendo ele. É um livro que você não está se sentindo bem lendo, pode ser que você não está em um ambiente favorável para que você possa ler esse livro, então se você consegue entender isso, você começa a se respeitar e criar perspectiva, o que é isso? Cara, eu não estou dando conta de ler agora, mas daqui dois meses, quando eu mudar de casa, quando eu ler outros livros que são mais fáceis, eu vou poder ler né? porque uhum. o que coloca Quando a gente desiste, já fazendo a relação com tudo que a gente está falando a gente desiste de de um, de um livro e já fala cara, eu não sou bom eu não sou bom mais uma coisa que eu estou assistindo então você já começa a relacionar que ela não leitura de um livro com a sua crença de incapacidade
0: boa Eu tenho uma opinião também, assim, pra mim... Qual que é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, cara, eu não gosto de imaginar que eu tô desistindo do livro. Eu eu gosto de imaginar que, assim, esse livro me ensinou até aqui, nesse momento. Então, se eu não Ah, quero mais ler ele, eu olho na percepção do que eu aprendi, não do que eu tô desistindo. Tipo, eu não tô olhando aquele um terço do Bauman que eu desisti, e sim do dois terços que eu aprendi ali. Foi difícil... Foi chato, mas eu aprendi um negócio valioso que eu eu já levo por 10 anos que eu li já esse livro. Então eu gosto da percepção Ah, do... Me ajudou até aqui. E hoje, eu sinto vontade de ler ele de novo. Com a minha percepção. Então eu não desisti dele, na realidade. Eu li até aquele momento, que foi o suficiente pra mim naquele momento. E agora, pode ser que nem leia de novo. Pode ser que você não goste do livro, e parou... Mas assim, às vezes aquele tanto de página que você leu sirvi, serviu pra você ver que você não gosta daquele tipo de leitura. Serviu pra ver que você não gosta daquele tipo de escritor. Daquele daquele tipo de livro. Não gosta de romance. Pô, tá tudo bem. Mas te serviu pra alguma coisa. Eu sempre penso serviu pra alguma coisa. E Não é uma desistência. É um aprendizado ali naquele, naquele ponto. Então eu olho assim, eu acho que é uma forma carinhosa de olhar pra, pra isso. Quando você Para de ler um livro. Cara, parou, velho. Tá tudo certo. Tem um livro que eu eu parei de ler, de design, que a mensagem... Vou falar pra você, velho. É tão foda. É tão foda. Não só pro design, mas pra sociedade inteira. Que eu li dois capítulos dele só. E o capítulo era curto. Eu li dois capítulos dele. O livro faltava... Mano, 90% do livro ainda. Eu parei de ler ele porque... Eu tava lendo ele em inglês e tava com dificuldade pra ler na época. Então, era muito custoso ler aquele livro pra mim. Sim. Mas, cara, eu li dois capítulos que deve ter dado 20 páginas. E eu vou falar pra você, eu falo dele até hoje, de tão rico que é aquele livro. E eu vou ler ele, cara. Caramba, Já coloquei na né, minha lista pra ler de novo. Então, eu não desisti dele. Eu acho que, mano, aquilo ali pra mim foi o suficiente. Eu falo dele pra caramba, do livro, que chama Paradoxo da Escolha. The Paradox of Choice, né? Do do Barry Schwartz. Eu vou vou colocar na descrição. Cara, é um livro sensacional, cara. Que fala sobre... Ele fala sobre o paradoxo da escolha, né? Que ele fala sobre mais é menos. Na realidade. E você pode pegar como um exemplo bem claro a Netflix. Quanto tempo você não fica na Netflix olhando, olhando, olhando e não escolhe nada? Você fica ansioso, ansioso, ansioso... E não escolhe nada. Ou até mesmo você vai numa loja de roupa, tem tanta coisa, tanta variedade que você não sabe que você vai escolher. Então ele fala sobre esse paradoxo da escolha. Do quanto ter mais, muitas vezes é ruim, não bom. No primeiro capítulo ele já fala assim que ele foi comprar uma calça. E ele sempre escolheu, tipo assim, eu quero uma calça jeans tamanho e tal. E aí ele chegou uhum. tipo numa Renner da vida... Que tem 62 tem modelos de calça, e a mulher falou assim: você quer skin? Você quer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, não sei o que. Ele falou: quero uma calça. 40 e poucos. Não, mas tem essa, essa esses esse modelo. E ele falou que ele gastou 40 e poucos minutos pra entender que a calça que ele sempre comprou é um, tem um nome agora. E só isso já fez quase hum. ele desistir de comprar a calça. E daí ele vai pra frente, assim, nessa, nessa, nessa linha, assim. É. Mas é um livro muito massa de ler, cara. E, e eu parei de ler ele, cara, com 20 páginas mais ou menos, e já fiquei com a cabeça estourando de ideias, assim, quando, quando eu li. <risos> cara, essa é a sua ideia sobre é olhar por outro
1: ângulo, que na verdade é o quanto que você aprendeu e não é o quanto que tá faltando, faz você dar valor em o que você já conquistou. Exato. E isso também é um dos gargalos que é visto dentro do mundo da produtividade, do mundo da ansiedade, da recompensa de curto prazo. O que que é? A gente, muitas vezes, quer recompensas de curto prazo e esquece do que que a gente já ganhou, do que a gente já conquistou. Uhum. Né, cara? Então, faz um ligamento com que tudo, c- c- cabeça que já explode, porque, cara, a gente tem É um déficit de dar valor nas nossas conquistas. Você já viu isso? Já. A gente tem um déficit de dar valor
0: nisso. Tem um um estudo científico. Eu li no artigo do Trello. Olha só que loucura. O Trello posta uns blogs de artigo às vezes. E eu gosto de ler os artigos dessas plataformas. Ela mostrou um um artigo científico que falava sobre as don Lists. Que são as listas feitas. E, e mostra uma pesquisa científica do quão produtiva as pessoas ficam, né, o quão prazeroso que elas ficam no final do dia quando elas vê as tarefas feitas e não as que elas não fez. Então é uma dica que eles dão de, de produtividade até que é você tudo bem, você pode ter tua lista de tarefas que você tem para fazer mas no final do dia você olhar as tarefas feitas. É sempre importante você olhar o que foi feito e não o que não foi feito. O que não foi feito você vai olhar depois para você organizar. Mas o que você tem que revisar é o que foi feito para você valorizar o teu dia.
1: Cara, isso daí é uma das técnicas que eu utilizo dentro da terapia para ajudar pacientes que têm dificuldade com começar, a fazer alguma coisa e terminar. Olha a aí. famosa procrastinação. Olha aí. É o que É, é uma pessoa procrastinadora, ela ela é muitas vezes é ansi- é, é por vários motivos. E um deles pode ser a ansiedade. A pessoa ela, ela acorda hoje, por exemplo, quarta e fala cara, tenho que ler um livro, tenho que fazer aula de inglês, tenho que trabalhar pela manhã, tenho que fazer almoço, tenho que malhar, tenho que trabalhar mais à tarde, tenho que ir no podcast lá às seis horas, depois tenho que fazer mais coisas e tal. Quando ela tem essa percepção do quanto coisa que ela tem que fazer, aquilo já gera nela ansiedade, ela fica muito ansiosa e a ansiedade ela faz com que uma parte do nosso cérebro de tomar as decisões fique um pouco desligada, porque é a parte das emoções que fica mais ativada, então a gente fica mais ansioso, mais emocionalmente ativo, não deixando tomar a decisão certa, que seria focar naquilo que você tem que fazer. Né? Então, aí a pessoa fica na é naquela antecipação de coisas, não foca em nenhuma, procrastina, chega no final do dia, ela não fez muita coisa, se sente mal, fica mais ansiosa, gera <risos> um acúmulo de coisas infinito, e vai aumentando, aumentando. Então, o que, que a gente faz? Cara, tem um meme que é assim, ó, um paciente procrastinador, o que, 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 que ele mais quer é que o terapeuta dele passe várias coisas para ele procrastinar. <risos> <risos> e aí a gente trabalha né, com o básico do básico, com pequenas coisas, Com uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Por exemplo, faz uma lista para organização, o que, que você tem que fazer? Escreve lá, o que, que você tem que fazer? Uhum. Faz a lista. Conforme você faz, anota que você fez. E aí, por exemplo, passa a parte da manhã, chega no almoço, você ainda lembra que tem várias coisas, mas você olha a sua lista e vê, cara, eu já fiz muitas delas. Então isso pode dar uma motivação de terminar de fazer as outras pode te dar mais a percepção de que você é capaz de fazer as coisas, de que você não procrastinou tudo, né? Então, cara, se você faz ali um checklist de, cara, eu já fiz isso, isso vai te gerar menos ansiedade, te gerar mais motivação e vai te gerar mais senso de percepção de que você não está procrastinando o quanto você acha que você está.
0: Legal, né? Uhum. E te coloca um prazo também, né? Que eu, eu vejo umas dicas de procrastinação falam muito de você colocar um, um horário-prazo, assim. Então, quando você quebra, por exemplo, até meio-dia eu vou fazer essas coisas e você for anotando, então o fato de você ter um horário para terminar, tipo, eu tenho até meio-dia para terminar isso, e o fato de você estar tá anotando são duas coisas. Uma, você cuida do prazo, que você tem que fazer até lá, e depois você valoriza o que você fez ali naquele prazo, né? Então, são uma combinação bem boa, assim, de de você lidar com isso. Sim, sim. Muito cara, da hora cara.
1: essa, hein? Essa de prazo, sim. A, a gente veio as técnicas da procrastinação, que mu- muitas vezes, cara, a gente fica preso em pensamentos que não nos deixam caminhar. Uhum. Tem até uma é uma metáfora que eu gosto de, de usar, que é sobre o corredor, às vezes você tá tão focado no quantos quilômetros que você vai ter que fazer, quantas pessoas que vai ter naquela corrida, se você vai dar conta real é ou não, o que você vai comer antes, mas você já amarrou seus cadastros? <risos> Boa. Então a pessoa fica tão lá longe, cara, que ela não fez nem o básico, nem o nem mínimo. Básico. E aí é muito isso que enrola muito com a procrastinação. A pessoa fica tão ansiosa. Que ela não se dá conta de que ela tem que fazer uma coisa para depois fazer outra.
0: Sim, e aí tem um estudo que fala, por exemplo, se a gente tem uma atividade que a gente demora uma hora para fazer, se a gente tem um dia para fazer aquela atividade, muito possivelmente essa tarefa de uma hora você vai demorar ela quatro, cinco horas para fazer. Porque você vai alongando aquela atividade porque você tem tempo para ela. Então você vai procrastinando várias mane- vários momentos. E aquela atividade que era de uma hora se tornou cinco, seis horas para fazer ela. Então quando você delimita, tipo, meio dia eu preciso terminar ela. Você cortou isso, entendeu? Cortou pela raiz. Que o procrastinador ele gosta de fazer de última hora. Então, porra, tem um dia pra fazer um TCC, ele não tem tempo, ele tem que fazer. Ele não tem tempo de procrastinar. Então quando você coloca um horário, e muitas vezes nas dicas eu vejo de você colocar um compromisso naquele horário, então... Meio-dia é o horário, então meio-dia eu tenho que sair de casa para ir no banco. Então até a hora de eu ir no banco, eu tenho que terminar isso. Você colocou um compromisso ali que vai fechar a tua tua salinha para você terminar aquele negócio. Muito doido. Cara, muito
1: bom. É é muito bom. E e a procrastinação também, Lucas, vale aqui dar uma ressalva que também ela pode estar muito a ver com transtornos psicológicos. Né, às vezes tipo é uma pessoa depressiva cara ela não tem disposição para poder fazer alguma coisa Nossa. então se ela não sabe disso ela começa a se cobrar por não fazer mas na verdade ela ela nem sabe o que que ela está passando e que isso justifica ela procrastinar então ela se torna invalidante Entendi. entende o que, que eu quero dizer né? Tipo assim, cara, é você ia brigar com alguém, agora esse exemplo fica bom, será que você ia brigar com alguém, será que você ia se culpar por não ir até o supermercado se você tivesse com uma perna quebrada? <risos> não, né, você não, ia, você não ia ficar puta que você, não oh, cara, como que eu não vou no, no mercado sendo que a sua perna tá quebrada? Existe um motivo, e se essa pessoa, aí agora pega o para de depressão, se, é, se, se essa a pessoa sabe que ela tem de, que ela tem ter pressão e ela entende que essa doença pode deixar ela incapaz, ela pode parar, às vezes, de se cobrar tanto por não estar tá dando conta de fazer aquilo. Por quê?
0: Porque ela tem uma doença é na vida dela que é que não deixa ela. Por isso a importância de ir um profissional, né? Na dúvida, dá uma olhada, cuida, vê o que o profissional tem para dizer antes de você ficar se cobrando e achando que o problema é você. Muitas vezes pode ser uma doença ou alguma coisa do tipo, né? Muito bom essa, essa dica que você deu aí. E só para a gente pular agora para o nosso próximo e último quadro do nosso podcast... <risos> que eu não tenho nome e não tem música também, então eu faço uma música... <risos> que é o Melhor em Dois Minutos. Dicas para realizar em dois minutos. Aqui eu sempre peço para o convidado trazer uma dica que seja simples o suficiente para ela pegar agora e ela colocar em prática e que isso vai mudar a vida dela de alguma forma. Dicas muito simples, como esses dias, no episódio passado, o Lucas deu uma dica de como amarrar um cadarço mais rápido. Olha que maravilha. As dicas podem ser de qualquer área, não precisa ser de produtividade, nada nada. Tipo, é uma dica... Cara, o, o totti também deu uma dica muito boa que foi... Essa foi realmente boa, que eu uso até hoje. Que quando você vai fazer um, um, um ovo mexido, cada dois ovos mexidos, você coloca uma colher de sopa de leite e mistura junto, que o ovo fica mais cremoso. Essa é a dica de ouro. Que os caras usam no hotel Sério? pra fazer ovo mexido. Mano, é muito bom, velho. O ovo fica um creme, filho. perfeito, assim. Ué, cara, é sobre isso. Como é que é? Coloca. Ó, dois leite, ovos. Você quebra dois, dois ovos. ovos. E uma colher de sopa de leite você coloca ali e mexe. E vai para o braço. Pô, aí você mexe o ovo lá e ele fica cremoso, cara. É isso. Cara, eu vou fazer esse teste e e eu vou te mandar um áudio, hein? Manda. Não, manda um stories e me marca, velho. Que eu vou repostar ele e marcar o Tote ainda. Fala, Tote, tá dando certo essa dica.
1: (risos) Cara, então, essa daí foi... É é o tipo, é de pergunta que mais me pegou... Porque, cara, não existe cura mágica para as nossas questões psicológicas, é, emocionais e etc. Né? Aqui, tipo, eu posso falar, de três pulinhos e pronto, nunca mais fica ansioso. Mas não é real, né, cara? Então, eu queria começar com uma frase. A nossa vida, ela é uma maratona. E não uma corrida de 100 metros. Cuidado para não cair na síndrome de São Silvestre. O que é a síndrome de São Silvestre? É uma corrida longa. E que muitas vezes, os corredores que eles saem correndo na frente. Eles são os que não conseguem chegar no final. Por quê? Porque eles... Eles dão um passo, eles estão ali mais preocupados em ganhar, em sair primeiro ali na, ali na foto. Enfim, em várias coisas. Por quê? Porque, na real, o que que faz ali na corrida é, é, é Edson Silvestre, essa pessoa ter ali o controle dos do passos, da respiração, da energia. Então, constância, o, né? Da velocidade. A, a, a constância, cara. Então... Cuidado se não cair na corrida de São Silvestre e é colocar metas irrealísticas para sua vida que você não vai dar conta de é, atingir. A vida é uma maratona e não uma corrida de São Silvestre. Muito boa, cara. Por último, é, queremos é, resultados imediatos, queremos a vida que sonhamos e não, e não resultamos das nossas conquistas. É meio que fazendo o link com o que, que a gente tinha falado, cara. Porque, mais uma vez, são pequenas, são pequenos passos que geram pequenas mudanças e grandes é resultado. E, e muitas uhum. vezes, nesse nosso mundo da produtividade, da alta performance, cara, a gente esquece de dar valor para o que a gente já conquistou, porque o que vai te dar gás é essa conquista que você uhum. teve. Muito bom. E, assim, e, e uma dica prática também, você viu que tem várias dicas, cara, é se você quer ser produtivo, por favor, ter uma rotina, tem uma rotina. Por quê? Com uma rotina você vai ter organização. Você vai saber o que que você fez, o que que você não fez, o que que você tem que fazer. Não vai ficar preso em pensamentos. Porque quando a gente fica preso em pensamentos, a gente não está nem no pensamento e nem no presente. Ou seja, a gente não está em lugar nenhum.
0: Nem na execução, né? Perfeito. Cara, se você, se você fosse colocar um nome para esse episódio, dentro de tudo que a gente falou, o que, que você falaria?
1: É, cara, eu tô aqui pensando, tentando colocar algo com, tipo, não seja invalidante. Acho que é isso.
0: Não, não seja invalidante. Não seja invalidante. A gente falou invalidade. de depressão, a gente falou de ansiedade, a gente falou dos tipos de ansiedade, de como lidar com a ansiedade. Falamos se a ansiedade realmente é ruim, né? Que A gente falou sobre isso também. Falamos sobre motivação, sobre hábitos, dopamina, produtividade, bem-estar. Pô, falando coisa pra caramba, velho. Isso, isso e, aqui... a, e a
1: importância do
0: autoconhecimento. importância do autoconhecimento. Cara, tem muita coisa aqui, muita coisa legal. É um tipo de, 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 de episódio que eu... Tipo assim, se alguém me perguntasse qualquer coisa desse assunto, eu falaria... Meu, houve esse episódio aqui? Que assim... Vai, vai economizar muito o nosso tempo aqui. Ouve, só ouve isso aqui, essa conversa, que você vai... vai <risos> sua cabeça vai ficar assim, ó. Que a minha tá assim, ó, trabalhando ainda, sabe? Vai explodindo, vai né? Eu que vai que é isso que querer. Cara, muito, muito obrigado mesmo por participar do podcast. Foi, foi um prazerzaço, assim, te conhecer pessoalmente e virtualmente, né? Conversar com você. acaba que a... é nova É... <risos> aprender contigo cara ouvir partes técnicas assim de um profissional mesmo é muito interessante assim quero também deixar as portas abertas para você vir mais vezes a gente falar de outros assuntos mais pessoais até que a gente tinha conversado e cara deixa teu jabá aí coloca tuas redes e fica livre aí para dar teus recados finais
1: pô muito obrigado cara realmente foi Prazer, eu gosto muito de conversar, ainda mais sobre a psicologia, saúde mental, autoconhecimento, né, então curti muito vir aqui, é igual eu tinha falado, esse daqui quase que é a nova forma de se conhecer pessoalmente, presencialmente, né, porque agora é, o mundo sim. anda muito assim, né, então cara, prazerão e estou aberto para aparecer aqui mais vezes e a gente ter essa troca aí, olha só, eu tenho um canal no YouTube, chama o psicólogo Ronaldo Rabelo. Eu tenho lá no canal do YouTube, você pode pegar o meu Insta, que é Epsi é Rabelo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde é um grupo fechado, que eu mando toda semana conteúdo sobre saúde mental, em forma de imagem, de áudio, de escrita. E é isso, cara. Se alguém aqui se identificou, se alguém se identificou com o que a gente conversou aqui, acredita que talvez pode estar passando por algum momento, que que requer um olhar clínico, estou à disposição. E tamo junto, até o próximo.
0: Maravilha. E você que ouviu até agora, manda mensagem pra gente, vai no Instagram, no YouTube, aonde você estiver... Não deixe de, de ajudar os nagolitos a continuar crescendo, então para a gente ter esse editor maravilhoso, o Pedro aqui que tá, tá nos ajudando os nagolitos é super importante você pode contribuir a partir de um real por mês, então assim não pesa no bolso de ninguém, todo mundo ajuda um pouquinho, a gente consegue melhorar o projeto cada vez mais o link tá na descrição dos nagolitos e muito obrigado por chegar até aqui um beijo, um queijo e tchau, tchau Então juntos. junto...